Hej og velkommen til Krigsgjorden på Radio 4. Det her er fjerde afsnit, og det handler om Koks Bazar. Det er både historien om at være læge i verdens største flygtningelejr, men det er også historien om, at tilværelsen fortsætter på trods. Velkommen til Bangladesh. Hospitalet var et opusligt telt. Skadestuen var også sådan en, en ikke, ikke et telt, men sådan et åbent telt. Og jeg boede selv også i et telt. Det var sådan, at øh, vi var to om at dele et telt. Så jeg boede sådan i et telt, hvor der var sat en, en fældsseng ind. Så var der en lille lampe og en vifte. Og så var teltet, omme, altså, teltet var, kan man sige, indrettet, sådan, så der kunne ligge to så der var sådan en tyndt øh, jeg kan sige, klæde i midten af teltet. Det vil sige, at man skal have meget respekt for sin nabo og, og øh, privatliv. Og det mindste hosen og støj. Blandt andet, hvis jeg hører øh, fodboldkampe eller ting og sager midt om natten. Og det er man nødt til i Bangladesh på grund af tidsforskellen. Kampe, der bliver spillet i Europa klokken 21, bliver spillet klokken cirka 2-3 stykker om natten i Bangladesh. Jeg hedder Katrine Holte. Jeg er 49 år. Jeg er læge og kirurg. Og de sidste 10 år har jeg øh, rejst rundt i mange af verdens brandpunkter og arbejdet som læge og kirurg. Og nu er jeg tilbage i Danmark, hvor jeg arbejder som kirurg på Jørgens sygehus. Jeg ved, at jeg var i Bangladesh i 2018, fordi jeg var der på det tidspunkt, hvor Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool blev spillet den cirka 28. maj. Vi var i Bangladesh for at behandle Rohingya-flygtninge, som kom fra Burma, som så hedder Myanmar officielt, over grænsen til Bangladesh, for der ligger en kæmpestor flygtningelejr. Røde Kors havde et telthospital, og det var der, jeg arbejdede som kirurg med kolleger fra mange forskellige lande. Jeg ankom til Koksbasar med fly. Byen Koksbazar er jo en kendt badeby i det sydlige Bangladesh, et kendt turistmål, og der fløj jeg fra Dakar, som er hovedstaden i Bangladesh, hvor vi blev hentet i lufthavnen af en chauffør, og så kørte man to timer af en vej, cirka, ud til det område, hvor lejren var, som ligger klods op på grænsen til Myanmar, det som tidligere hed Burma. Noget af det, jeg allerbedst husker fra Bangladesh, er, at det var vanvittigt varmt. Jeg var der som sagt i maj, og det er... Lige før regntiden, og temperaturerne var op på 40-45 grader. Og øh, vi boede ikke i flygtningelejren, men lige udenfor, altså lige på kanten af flygtningelejren, i en teltlejr. Altså, jeg boede i et telt, som jeg delte øh, med en anden øh, kollega. Det er sådan, at Røde Kors havde indkøbt øh, nogle store, jeg tror i virkeligheden, familietelte, som de havde delt i to, ved at tage et stykke stof ned gennem midten. Og i hver halvdel af teltet, så havde de udstyret det med en seng, en fældsseng, en lampe, et lille skuffedarium, en vifte, og så var der elektricitet. Alle teltet ligner hinanden i den her vores teltlejr. Så jeg som kirurg, jeg havde sådan en skilt, hvor der stod surgeon, og så havde jeg placeret det på siden af mit telt. Så hvis de skulle fat i mig, så tog de fat i det skilt, og så, bankede de, og så prøvede de at banke på teltets ligesom væg. Man skal forestille sig, at hele teltlejren var lavet på en mark, hvor der var strøget en masse 
kan man sige, perlegrus ud over. Der var grøfter mellem rækker af telte for at aflede vandet. Når regnskyldene kommer, så regner det voldsomt i nogle timer, og hvis der ikke er grøfter til at aflede vandet, så bliver lejren simpelthen oversvømmet. Så er der et kan man sige, toilet- og badeområde i lejren, både til, til sådan udendørs brusebad og toiletter, der, som jeg husker, det er, er sådan typen festivaltoiletter og udendørs sådan bad, udendørs vask, og så udendørs områder til kan man sige, afslapning. Der var et sådan, sådan slags caféområde. Ikke at der blev solgt noget, men det var der. Og så var der et restaurantområde, altså en restaurant, hvor der var ansatte. Der var en dansk kok blandt andet, hvor man så kunne købe madpoletter for at spise der. I caféområdet, så var der faktisk indkøbt frysesøjet mad af samme type, som man bruger, når man er ude at vandre. Det var særligt det her mærke Real Tourmad, som er sådan en norsk mærke, som, som der var meget af, men der var, også andre, der var simpelthen også andre mærker. Og det var der nogen, der foretrak at spise af, ja, af, kan man sige, af frygt, men, men, men for at undgå at få maveinfektioner. Det var der en del, som fik. Jeg var i Bangladesh i 2018, og det kan jeg huske, fordi Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid blev spillet den 26. maj, lørdag den 26. maj, hvor jeg var i Bangladesh. Og jeg er jo stor fan af Real Madrid, det har jeg været fra, fra, jeg, var, fra jeg var barn. Og øh, kampen blev spillet i Bangladesh cirka kl. 2 om natten. Øh, vanvittigt upassende tidspunkt på trækken af, at jeg havde jo arbejdet, hvor jeg havde stået opereret både hele lørdag og skulle igen hele søndag, men jeg lå så inde i mit telt med min mobiltelefon og forsøgte at streame kampen, samtidig med, at jeg skulle tage hensyn til min teltnabo, som jo på ingen måde er interesseret i Liverpool og øh, Real Madrid. Og jeg havde ikke nogen høretelefoner med, så jeg gemte min telefon under, under, under min øh, øh, sovepose og fik så øh, øh, hørt kampen der mellem kl. 2 og cirka kl. 4 om morgenen. Øh. Den sidste store kamp med et rigtig, rigtig godt resultat for Real Madrid, som jo vandt 3-1, så det var meget vellykket. Om det så teknisk set er meningen, at man skal streame live sportsbegivenhed midt om natten og, 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 og æde, bondbr- og æde kan man sige, internetkapacitet med det, det er det øh, mest stensikkert ikke, det må man sige, det er. Og jeg er sikker på, at hvis alle andre også sad og streamede den kamp kl. 2 om natten, så ville nettet bryde sammen. Og så vil det blive påtalt, men jeg tror, at det var så, kan man sige, associelt tidspunkt, at det blev vist på, så det ikke blev lagt mærke til det. Men ellers plejer der tit at være regler for, at man skal ikke bruge øh, nettet til at for eksempel at downloade film. Og... Men det var så også den eneste kamp, jeg øh, øh, så faktisk. Det var sådan, at Røde Kors havde arrangeret ture i flygtningelejren, sådan så vi, som vi boede lige ved siden af flygtningelejren, vi fik, kunne få et indblik i, hvordan man boede og levede inde i selve lejren, og der var sådan hver anden tredje dag, der var nogle, kan man sige, ture, hvor vi kunne gå rundt og se i, i området på en til, til to timer. Det første, jeg kan huske, det er, det er hvor vanvittigt varmt det var. Det er den ene ting. Den anden ting er, at sådan en flygtningelejr er jo et samfund i sig selv, når den er så stor, vi gik rundt, der var, der var frisører, der var små købmænd. Øh, der var alt, hvad der skulle være, kan man sige. Men bare i den her kontekst af en teltlejr. Jeg kan huske, at vi gik op og ned af de her støvede øh, bakker og sådan nogle 
vandløb, og vi gik rundt og rundt og rundt og rundt. Og det, det er en kæmpe, det er en kæmpe stor lejr. Det er det. Jeg kan huske flere, jeg, fra Bangladesh kan jeg huske flere ting. Jeg kan huske en lille pige på to-tre år, som kom ind og var forbrændt. Og det var hun, fordi hendes mor havde spildt noget kogende olie ned over hende. Og der må man bare sige, at, mad, at lave madlavning i en tætlejr i Bangladesh er lige så svært, om ikke sværere, end at lave mad i et telt i Danmark. Hvis, også hvis man tager i betrækning af det udstyr, som er til rådighed. Der er utrolig mange brændskader. Og det, jeg kan huske, er, at pigen var faktisk ikke særlig forbrændt i forhold til, hvad, hvad vi normalt anser for forbrændt. 20 procent. Det burde hun overleve. Men det gjorde hun bare ikke. Og øh, hun blev behandlet, som vi plejer at behandle øh, børn med brændsår. Øh, men hun døde faktisk efter 5-6 dage. Og det, man kan lære det, det er bare, at brændsår er simpelthen det er, det er noget lupsnød. Og øh, ja, det er rigtig træls. Man skal også være klar over, at vi, der sker jo noget med, med mennesker, når de bor i de her lejre, og det er helt velkendt. Jeg er jo ikke nogen teoretisk ekspert i det, men det er velkendt, at de her familiemønstre, som eksisterede før man var flygtninge og boede i lejre, de bliver brudt op, når man bor i lejren. For eksempel det her typiske med, at i mange af de her samfund er det manden, som, 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 som står for arbejdet og arbejder uden for hjemmet. Og måske hustruen mere står for det hjemlige med, med variationer selvfølgelig. Men der sker så ofte det, at når man så er i en flygtningelejr, så har manden ikke det samme arbejde uden for hjemmet, mens hustruen stadig er en meget, meget vigtig del i, for, i forhold til at samle familien og børnene. Og det kan ofte føre til konflikter i familien, både mellem hustru og mand, mand og børn. Mænd er jo forståeligt nok frustreret. Alle er jo frustreret, men mænd især, fordi de jo også mister den status og det arbejde, de havde før. Noget andet er, at der så ofte også kan opstå på grund af den generelle frustration og helt uholdbare situation. Konflikter mellem forskellige mennesker, som bor i lejren, og det var så også det, vi nogle gange så resultaterne af, at det er fuldstændig velkendt, det sker alle steder i alle de større lejre. Voldsskader er typisk skader på øh, arme, ben og kroppen, kommet efter slagsmål, enten øh, uden, hvad kan man sige, øh, uden øh, våben eller med våben. Det kan være ganske midt i slagsmål, knytnævslag i ansigtet, slag på ben, slag på arme. Det kan også være knivstik på ben, arme, er, er typisk, også knivstik i maven. Eller kan det være slag med stumpe instrumenter, som det hedder, blandt andet slag med trækøller, kan være et godt eksempel. Det vi så var øh, typisk vold udløst af tyverier, røverier, øh, der var gået galt, forskellige uenstemmelser mellem grupperinger i lejren, ud over trafikulykker, og øh, ja, det var primært det. Jeg var i Bangladesh, mens der var ramadan. Jeg har været i mange lande i Mellemøsten, mens der har været ramadan. Og det afhænger jo lidt af, hvornår på, om, hvornår på året ramadan er. 
Øh, men de, jeg var så i Bangladesh i maj, slutningen af maj, det varmeste tidspunkt på året. Og det giver jo simpelthen sig selv, at hvis man ikke spiser og drikker mellem, fra solen står op til den går ned, det er cirka fra 6 til 6. Når klokken så er måske 12.01 om eftermiddagen, så er man meget, meget, meget træt, og der foregår meget, meget, meget lidt. Det giver sig selv, når det er 45 grader, og man ikke har drukket og spist i 5-6 timer, og man skal stå og hjælpe med til en operation, så er man utrolig sløv i optrækket. Jeg har jævnligt den her diskussion med vores lokale ansatte i de her muslimske lande, og det gælder faktisk alle de muslimske lande, jeg arbejder i, nemlig at under ramadanen, så foregår der meget, meget lidt på afdelingerne, og det er jo sådan, at det er jo ikke, det er jo tilladt at spise og drikke, hvis det er nødvendigt for, at man skal passe sit arbejde. Og jeg siger, jeg har jævnet den her dialog med vores ansatte omkring, at øh, jeg kunne godt tænke mig, at de måske øh, kunne overveje at øh, spise og drikke lidt for at, sådan at peppe, peppe sådan deres arbejde lidt op. Bogstaveligt talt, når man kommer rundt på en sengeafdeling under ramadanen, så ligger sygeplejerskerne ofte og sover på gulvet i løbet af dagen, fordi de er fuldstændig udmattet i den her hede. Og så får jeg typisk det svar her, som hedder, jamen jeg foretrækker at faste så siger jeg typisk, jamen jeg foretrækker, at du passer dit arbejde. Og så står den der, og det er en diskussion, som jeg øh, altid taber. Og det må man, øh, det må man simpelthen anerkende. Sådan er det. Vi, det er også der er gæsterne. Det er også sådan, at for at vise respekt for de, for de lokale, der går vi jo ikke typisk som udlænding rundt og drikker i, i, altså offentligt. Men, men selvfølgelig drikker jeg vand i løbet af dagen, det gør jeg da. Men så går man typisk måske ind i sit telt, eller gør det lidt mere diskret. Og det vi som regel plejer at gøre i de kan man sige, områder, det er, at man prøver at omlægge arbejdstiden for lokalansatte, så man tager hensyn så vidt muligt til ramadanen. Det vil sige, at de møder måske tidligere på arbejde, og, og så får de tidligere fri. Det vil sige, at de kan måske møde kl. 2 om natten, og så kan de få fri kl. 12 eller 10 om formiddagen. Sådan så man udnytter, at de så måske kan sove mere om dagen, hvor de alligevel ikke må spise og drikke. Det, det fungerer fuldstændig uproblematisk. Vi behandlede jo primært mennesker fra den her kæmpestore flygtningelejr, som er så stor, at den... Jeg kan ikke huske det præcis antal, men der var over en halv million mennesker, der boede der, så, så det svarer til, til et mindre land. Både almindelige tilstande, blindtarmsbetændelse, og tilstande, som, som der nu er, tarmslyng. Hul på mavesækken var en sygdom, vi behandlede rigtig meget. Den ser vi også i Danmark. Det er en livstruende sygdom, som skal behandles akut med kirurgi. Og det består i, at patienten har simpelthen et hul på et mavesår, som man så skal syge sammen igen. Og også i Danmark er det en, 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 en sygdom, man meget let kan risikere at miste livet af, hvis man ikke får det behandlet hurtigst muligt. Og I Bangladesh så vi utrolig mange patienter af den her type. Og i Danmark, der er det jo sådan, at man, øh, hvis man kommer ind og har mistanke om, at man har et sår på mavesækken, medmindre der er helt specielle omstændigheder, opererer man med det samme. Og da jeg kom, der havde min forgænger opereret 5, 6, 7, 8 med de her øh, symptomer, de døde alle sammen. Og man behøver jo ikke altid operere. Nogle gange så når mavesækken at lukke sig selv igen, før man faktisk får opereret. Og det vi fandt ud af, blandt andet, 
ved hjælp af en kollega. Han kom, det var en, en kollega, som kom fra Skotland, som havde meget erfaring. Han sagde, jamen Katrine, prøv at høre. Jeg tror ikke, vi skal operere alt det her. Jeg tror, vi skal... Selvom vi tager et røntgenbillede, og der er fuld af luft ude i maven, hvor det er meningen, det ikke skal være der, så tror jeg, vi skal, så, så tror jeg, vi skal lade dem ligge, og se, om de ikke kommer over det af sig selv. Og så havde, havde han en speciel teknik, hvor han siger, jamen, hvis de har haft ondt i tre dage, og der er meget luft i maven, så opererer vi. Hvis de har haft ondt i tre dage, og der er meget lidt luft i maven, så opererer vi ikke. Og så havde han sådan en metode, og det gik faktisk rigtig godt. Så øh, efter han, han kom, og vi fik diskuteret det, så øh, opererede vi faktisk til færreste med rigtig, rigtig godt resultat. Hverdagen var sådan, at jeg tror, hver morgen, måske klokken 8, så var der et kort morgenmøde, hvor vi alle sammen gik, så gik vi hen over gruset og skulle hoppe over nogle grøfter. Så kom vi hen til madområdet, og der var et morgenmøde hver morgen kl. 8, hvor man lige blev orienteret om, hvis der nu var nogle, fors- nogle ting. Det kunne være noget med nogle flysøtskaber, folk der kom, folk der rejste, nogle rent praktiske informationer, og så gik man så ellers til dagens arbejde. Det var relativt stort setup der, og det vil sige, at der var andre kirurger end mig. Tidt når jeg er udsendt, er jeg den eneste kirurg, og jeg skal både operere knogler og kejsersnit og mave problematikker. Her skulle jeg kun stå for maveproblematikker. Der var ortopedkirurger til at operere knoglerne, og der var gynekologer til at, til at, at behandle kejsersnitten. Så jeg stod faktisk kun for ja, abdomen. Vi havde en øh, lille pige, som blev født til tiden. Jeg kan huske, jeg arbejdede sammen med en, en norsk kollega, som var børnelæge. Han kom ind og bankede på mit telt, eller hvad man skal kalde det. Rigt. Helt konkret, så kan man ikke banke på telt, men han stod og hæv i bardunerne ude foran teltet, og det var ligesom det signal, som de brugte, når de skulle have fat i mig. Og det var klokken halv et, og han bankede på teltets væg, at han var blevet kaldt til øh, fødeteltet, altså operationsteltet, hvor der var en kvinde, der havde fået kejsersnit, og hun havde født en lille pige, som havde alle tamne liggende ude på maven. Og det er faktisk noget, vi muligvis, selvom det ser voldsomt ud, så kunne vi muligvis med nogle relativt simple metoder have hjulpet det her barn. Men på en eller anden måde var hans tilstand så fremskreden, at jeg kunne se, at tarmene simpelthen ikke var i live. Og så er det sådan, man må sige, at så giver det ikke nogen mening. Det er ikke værdigt for, for, for patienten, altså for barnet, at begynde at stå og lave store operationer, som er meget tvivlsom øh, øh, effekt. Øh, så det var et barn, som øh, ikke klarede det. Måske det nok vigtigste parameter for at kunne udføre det arbejde, jeg udfører, handler ikke, det handler ikke om, hvorvidt jeg er teknisk dygtig til at operere. Det handler om, om jeg er udholdende nok, om jeg er god nok til at samarbejde med de lokale, og om jeg evner at lægge tingene fra mig. Øh... Og så er man nok nødt til at have en positiv tilgang til arbejdet og til situationerne generelt. Samtidig med og være relativt realistisk med henblik på, hvorfor man er der, hvad man egentlig kan gøre. Og igen, der er jo en del udsendelser, hvor jeg må være realistisk og sige, når jeg kommer hjem, så må jeg sige, at jeg har nok fået mere ud af at være her personligt, end befolkningen har fået ud af, at jeg var der. For det kan være udsendelser, hvor jeg egentlig ikke rigtig har opereret nogen, fordi vi var i venteposition. Det kan være udsendelser, hvor der, hvor jeg var, ikke helt var etableret, i befolkningsbevidsthed, hvor vi var der, så de vidste ikke, at vi var der, så de kom ikke til os, så vi fik ikke opereret så meget, så vi sad og lavede for lidt, for eksempel. 
Jeg blev læge ved et tilfælde. Jeg øh, gik i 3G på Gammelhedrup Gymnasium. Jeg øh, vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Så kom der en medicinstuderende ud på det her, som hedder karrieredag, eller hvad skal du blive i dag på, på, på skolen, og holdt et foredrag eller oplæg om medicinstudiet. Jeg tænkte, det der lyder meget spændende. Det er jo sådan en kombination af, af sådan videnskab, af, af, ja, videnskab af læreren om sygdomme, og jeg havde altid tænkt, at det at det her var læge, det var sådan lidt, altså, de ved alle mulige ting om kroppen og hvordan det fungerer, som vi andre ikke ved. Og det tænker jeg, det var spændende. Jeg har ikke nogen intention om, at jeg skulle ud og redde verden overhovedet. Og øh, noget vi tit diskuterer, nogle af os, eller bekendte venner, jeg har, som har udsendt mange gange med nogle grænser, det er, at man må være helt ærlig at sige, at der også er forskellige udsendelser, hvor man overhovedet ikke redder nogen som helst. Øh, og jeg tror man skal se de her ting i et lidt større perspektiv fordi jeg har jo været udsendt nogle gange det kan være Kongo, det kan være andre steder hvor jeg så i virkeligheden sidder 14 dage på mit hotel hvor jeg så ikke laver noget og så tager jeg hjem igen så der kan man sige der har jeg ikke udrettet noget men det jeg har udrettet det er jo at jeg har været dernede i beredskab og det er jo vigtigt fordi hvis jeg skal være til gavn i en krigszone så er jeg nødt til at være der mens kamphandlingen sker Igen, hvis jeg kommer en uge efter, så er de fleste patienter med skudsår i brystregionen, i maveregionen, de er faktisk døde, hvis de ikke har fået behandling. De fleste større skudskader i benene, og armene, de er også døde efter en uge. Og det, der så er tilbage, er nogle længerevarende behandlinger, som vi selvfølgelig også skal tage os af. Men hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så vil jeg jo det synes, er et meget fortæsket begreb, men hvis vi skal gøre en forskel, så er vi nødt til at være der så tæt på konflikten, og fuldstændig når den sker. Og det er ekstremt vanskeligt at time og være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Der er nogen, der bliver uempatiske af at lave det her arbejde. Og den, der bliver det, tror jeg, er blevet nødt til at stoppe med at lave det. Jeg har kolleger som selv, har reflekteret over, at de synes, at de har mister noget af empatien, noget af med de mennesker, som, som man er der for at hjælpe, fordi der bare er, det kan godt gå lidt for meget op i død og ødelæggelse. Det hele, så det er vigtigt, at man, jeg tror, det er vigtigt, at man, øh, ja, det er vigtigt, at man bibeholder den empati i sit arbejde. Jeg tror ikke, at man ved 100% om, man er færdig med at tage afsted. Jeg har, ikke, øh, jeg har ikke noget behov for at redde verden. Det kan jeg heller ikke. Og det her med at gøre en forskel, synes jeg også er et meget fortærsket begreb. Fordi jeg synes jo sådan set, at jeg gør en lige så stor forskel her, hvor jeg arbejder nu i Danmark, end jeg vil gøre mange andre steder. Det er bare på en forskellig måde. De patienter, jeg opererer og behandler her i Jørgen, for eksempel, er også patienter, som har brug for øh, hjælp, sådan set. Jeg tror da bestemt ikke, jeg er færdig med at tage afsted. Jeg skal faktisk afsted igen om øh, to måneder. Jeg skal til Sierra Leone i Afrika og arbejde på en udsendelse, ikke med det om grænser, men med en anden organisation, hvor formålet er at oplære ikke kirurger i at operere. Og årsagen til det er jo, at der er store områder af Afrika, hvor der ikke er adgang til 
hverken lægehjælp og især ikke kirurger. Og en af måderne at forsøge at afhjælpe det på, det er, hvis man kan oplære ikke kirurger i at operere på en sikker og forsvarlig måde. Så der skal jeg ned tre måneder her til oktober. Du har lyttet til fjerde afsnit af Krigskirurgen på Radio 4. I næste uge, der sender vi de to sidste afsnit i serien. Men hvis du enten vil høre lidt forud eller lidt bagud, så hør de andre afsnit der, hvor du finder dine podcasts. Krigskirurgen er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4, og jeg hedder Sofie, og jeg er tilrettelægger på serien.